0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você
1: não é todo mundo. Você não é todo mundo. Estamos de volta com o nosso podcast que discute o impacto do sócio emocional no trabalho, na educação e vários aspectos dessa relação. E hoje a gente está recebendo aqui o Felipe Morgado, superintendente de educação do Senai a gente vai falar sobre um tema importante nessa relação, que é a empregabilidade. Nós temos insistido todo o tempo que, seja a nossa plataforma, seja o conceito que a gente defende no mercado de que educação e trabalho são muito intimamente relacionadas, mesmo nas escolas que não são profissionalizantes, então ninguém melhor do que um representante do Senai, Felipe para falar sobre essa relação e, e, sobretudo, como isso pode se dar no dia a dia. Eu acho que, para outras escolas, é, vai ser também um, uma oportunidade importante de aprendizado. Eu queria começar te agradecendo, Felipe, pedindo para você se apresentar, né, como todo mundo faz aqui, você mesmo se apresenta, fale um pouquinho da sua história, do que, é que você está fazendo, para a gente entrar no nosso tema. Bom, olá, meu nome é Felipe Morgado, né, sou
0: um... Um sonhador, uma pessoa que acredita no papel da educação para transformar a vida das pessoas. Desde o minha, meu primeiro emprego, trabalho com educação, criatividade e inovação, passando por instituições de educação básica, de, de educação superior e, nos últimos 18 anos, com educação profissional no Senai, iniciei a minha carreira trabalhando com alfabetização, no um programa Alfabetização Solidária. Fiquei cerca de 10 anos lá, coordenando várias ações e fui para o Senai. E atualmente estou como superintendente de Educação Profissional Superior do Senai Nacional, coordenando aí a rede de educação profissional do Senai, que vem aí há 82 anos ajudando a indústria brasileira a ser mais produtiva e competitiva, garantindo aí a formação de mão de obra qualificada para a indústria.
1: Oh, Felipe, eu, eu costumo dizer, com muitos interlocutores, semana passada mesmo falava com um, que é, vale a pena, quem é do ramo de educação, visitar escolas do Senai. É claro que nada é perfeito, nada é uma perfeição, mas dentro do Senai brasileiro, eu tive a oportunidade de visitar várias escolas e, e ver como que o Senai está lidando com essa questão, especialmente com a questão do avanço da tecnologia, né? e, e acho que mesmo para as escolas que não são que não são formativas, o trabalho é, essa experiência de visitar é importante. Né? Fica aí minha dica. Você pode visitar, quem Lógico, quer, pode. Mas... A gente
0: tem um evento anual que chama Mundo Senai que vai acontecer agora no final de outubro, aonde a gente abre as portas das escolas para que as pessoas possam não só conhecer o Senai, mas, principalmente, conhecer as profissões da indústria, mostrar para a juventude, principalmente, a importância das tecnologias, a importância de uma formação profissional para o futuro da juventude.
1: E, e tem muita gente que ainda tem na cabeça, sem assim, nenhum demérito, eu mesmo, a minha formação, acho que eu já te falei uma vez, eu sou técnico em, em mecânica, né? mas ficou, por conta da... Dos, sei lá, 30, 40 anos do, do século passado, do final do século passado, a ideia de que o Senai forma só as profissões mais mais tradicionais da indústria, e o Senai hoje trabalha com o mais avançado em termos de tecnologia e para o mercado. Né? Então, fica a dica para quem está nos assistindo. Como eu te disse, Felipe, o tema que é empregabilidade, eu queria começar fazendo uma provocação é, no sentido de a gente pensar essa questão da empregabilidade. É... Estão falando por aí sobre uma tal de década perdida. Né? Essa década perdida seria uma sucessão de problemas que teriam acontecido aí nos últimos dez anos. Alguns se referem a isso falando de Brasil. Eu prefiro expandir esse conceito, é, falando mais ou menos desde 2008, 2007, 2008, que para mim são duas datas relevantes. 2007 porque é uma conjunção astral-tecnológica. Né? Quando surgem mais de 30 ou 40 novas tecnologias incluindo o iPhone. Né? Tem um livro muito legal de um autor ch chamado é, Obrigado por Chegar Atrasado, uhum. é, um autor americano, em que ele fala da, de que esse é um momento em que a tecnologia passou a avançar mais rápido do que a gente consegue compreendê-la. 2008, por conta da crise internacional que houve com a quebra América, lá nos Estados Unidos, principalmente, e daí para frente, com diferentes intensidades, e culminando na pandemia muita coisa aconteceu. Né? A minha pergunta para você, você que está ligado diretamente a isso. Para o jovem, né, especialmente para o jovem, está é, sendo realmente diferente? É uma década perdida ou é uma década de oportunidades, na sua visão? Olha, eu costumo dizer que
0: a juventude é, é essencial, é a máquina para o desenvolvimento mas eu, eu anteciparia né eu vou trazer alguns dados que eu acho importante para a gente fazer uma reflexão de, de Brasil né? em 1980 a indústria brasileira representava a soma da indústria da China com a Coreia do Sul recente aí poucos <risos> anos atrás 40 anos hoje só a China representa mais do que a soma da, da indústria dos Estados Unidos com a Europa então a gente sabe o tanto que a gente perdeu uma oportunidade, a gente teve uma desindustrialização acelerada que fez com que isso impactasse diretamente no Brasil e, obviamente, na juventude brasileira. A indústria brasileira tem os melhores empregos, exige a melhor formação e faz com que também ela, ela a juventude é, se distancie, uma vez que ela vem cada vez mais diminuindo. Espero que agora volte aí uma retomada da indústria mas que ah, as tecnologias, principalmente as tecnologias aí da, da indústria 4.0, essas palavras que hoje são mais comuns, né, inteligência artificial, Big Data, IoT, que é a internet das coisas, manufatura aditiva, isso vem trazendo uma nova indústria e trazendo uma oportunidade para o jovem. E quando a gente fala de, de indústria, muitas vezes fica com essa imagem que você colocou, né, aquela, aquela indústria muitas vezes ligada... A trabalhos manuais, só que hoje, já há algum tempo, a indústria já é bem automatizada, bem moderna e, com certeza, ela vai se desenvolver ainda mais. Olhando para a juventude, eu costumo dizer que o jovem precisa de propósito, precisa de sonhar, né? e, e para que ele possa sonhar, ele, ele precisa ser desafiado. É, eu trabalho muito com, com a juventude e... No momento que, se você pensar no jovem brasileiro, eu gosto muito de, de trazer essa comparação. Os indicadores educacionais do Brasil são sempre lastimáveis, olhando aí os, os resultados do PISA, a gente sempre fica entre as, as posições, as últimas posições. E se a gente pensar que nas profissões, na avaliação internacional das profissões que chama o World Skills, a gente consegue ficar entre os cinco melhores do mundo. Isso é graças à capacidade da juventude de ser criativa, de inovar e de aceitar desafios. Então, eu não eu não colocaria na juventude a responsabilidade por, por, por alguns alguns desafios que o país enfrenta e, e, e deveria ter enfrentado no passado. Mas eu sei que ela rapidamente ela se
1: adapta, rapidamente ela se ajusta e é, consegue responder. Felipe, eu queria chamar a atenção para uma coisa que você falou, porque eu acho que vale a pena para quem está ouvindo entender isso melhor. Você diz o seguinte, a indústria brasileira oferece as melhores oportunidades. né? Em relação a quê que você estava falando? Para Em relação a, ao total de oportunidades oferecidas por o mercado brasileiro, para empregabilidade no Brasil?
0: Olha, a indústria brasileira tem, em média, os salários mais altos. né? É, não sei se todos sabe, mas... A cada um real que o país investe na indústria, a indústria recupera mais de R$ e sessenta, né? E comparado com, com agricultura, com serviços, isso é menor que um, que, que dois reais. Então, é, por que isso? Porque para trabalhar numa indústria exige uma formação cognitiva, analítica, né, mais mais é, sofisticada e também faz com que a exija uma formação mais técnica, incluindo as habilidades socioemocionais, mas principalmente é, é dar chance ao erro, mas um erro traz um prejuízo muito grande. Então você tem que se preparar bastante, você tem que é, é, simular bastante e garantir aí todo o processo produtivo para que ele aconteça sem risco. Né? A indústria tem sempre um, um, um lado que exige também Aqui é a segurança.
1: A outra provocação que você me fez é que você falou do World Skills, né Queria que você falasse um pouquinho mais para quem está nos ouvindo. O que é isso, o e Existem competições internacionais que vale a pena entender, porque eu quero despuxar um outro assunto com você. Tá, Joia. Bom, a WorldSkills é uma competição de profissões, como se fosse uma Olimpíada de esporte, só
0: que de profissões. A última edição foram 56 profissões. O Brasil participou de todas as profissões. Ficamos em terceiro do mundo ficamos atrás apenas da China e da Rússia, ficando na frente de Alemanha, Suíça, Estados Unidos, países aí desenvolvidos, Japão. Né? É, são várias profissões, né? normalmente divididas em sete áreas, profissões industriais, profissões ligadas à área de serviço, a parte de, de, de saúde, de bem-estar, né? mas a maior parte são, são profissões relacionadas à indústria, aonde o Brasil se destaca. Quem representa o Brasil são os estudantes do Senai e do Senac, né, que é, se dividem. Né? Fa nós fazemos a seleção no Brasil e atualmente mais de 65 países participam dessa competição.
1: O próximo vai ser onde? É,
0: a próxima vai ser na França, em Lyon, na França, no que vem. Estamos no processo de seleção agora nos meses de setembro e outubro no Brasil para identificar quem são os melhores profissionais do Brasil. Participa dessa competição não só o Senai, mas os institutos federais também estarão participando. E a os gente busca. Os Isso, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E é, nós buscamos o melhor brasileiro. E, e é interessante é isso, né? A, o quanto a juventude. Eu tenho a oportunidade de visitar vários países. O quanto a juventude brasileira se destaca. Né? Ah, tem países que. São profissionais de ensino superior, muitas vezes ficam lá quatro, cinco anos se preparando para aquela profissão, e o Brasil, em cerca de um ano, dois anos aí no máximo, forma profissionais ainda melhores. Por isso que eu falo que a gente tem uma juventude que muitas vezes se julgam, mas que ela se adapta e ela é criativa. É, é, ela...
1: é aí que eu queria chegar, Felipe. É, vamos, ver, vamos desenhar o cenário, né? É como diz o outro, o que é que desenha, né? A gente tem uma competição internacional, onde nós estamos concorrendo com os países líderes mundiais, incluindo China e, e Estados Unidos. Ficamos à frente dos Estados Unidos pelos seus números. Isso é levado pelo Senai e pelo Senac. Bom, então nós temos uma prova em contexto de que não se trata de algum tipo de vírus né, que impacta a juventude brasileira, de que ela não seja capaz. A prova está colocada e ela é capaz. Mas nós temos dois outros cenários. Né, é, do aluno que não está num, num currículo de formação profissional, ele está no ensino médio, na escola pública e assim por diante. E um terceiro cenário que é do aluno que continua, são os alunos que cumprem a rota em direção à faculdade e à universidade, né? é, e que normalmente estão nas classes mais altas da população. Minha pergunta para você é como é que o ensino profissionalizante pode chegar a esses dois... Né? Como é que o Senai o Senac podem, de alguma forma, contaminar essas, essas outras áreas da educação para que elas também avancem nessa direção? Olha, eu costumo dizer que o a educação
0: profissional é o acesso mais rápido ao mercado de trabalho e que não impede, né? você separou em, em dois grupos, eu, eu entendo, mas nada impede que um jovem de escola pública, hoje mais de 90% dos estudantes do Senai são de escolas públicas e com a renda 90%. média é menor do que a renda média de todas as escolas públicas, ou seja, são os jovens de escolas públicas mais carentes que buscam na formação profissional uma oportunidade de emprego. E, e o SENAI abre essa, a sua, as suas portas para ajudar esse jovem. E eles conseguem um sucesso rápido. Mesmo na pandemia, Roberto, né, de 2019 para cá só vem aumentando a empregabilidade, chegando a perto de 8 a cada 10 estudantes que fazem curso técnico no SENAI estão empregados em até um ano após a conclusão e do seu E que não curso. fecha
1: a porta para aquele estudante e aí, que quer
0: seguir. E isso, é, pra, e aí ele consegue um, um emprego, consegue uma remuneração e continua estudando ao longo da vida. E uma coisa que o Senai faz, que eu gosto muito, que nós chamamos de verticalização, que né? aquele jovem faz um curso técnico, que quer continuar estudando, Senai, no próprio Senai ele reconhece parte do curso técnico como um curso superior de tecnologia, fazendo com que ele tenha um itinerário formativo. Ao todo o Senai tem 37 itinerários formativos, são 1.375 cursos né? distribuídos aí, nas 28 áreas de atuação da indústria. A indústria brasileira é muito diversificada. Né? É algo que, muitas vezes, o, a gente no Brasil sempre gosta de olhar, o, acha que o vizinho é sempre melhor, mas se a gente comparar aí, o próprio Chile, o Chile tem poucas indústrias. Né? Tem o cobre, tem o turismo, tem, tem a parte de vinho. Né? O Brasil tem 28 setores industriais, mineração, construção, siderurgia... siderurgia papel celulósico, química, texto, vestuário. Então, são vários setores que isso aumenta a complexidade das instituições de formação, mas que também aumenta a oportunidade para a juventude estudar. E tem um dado que acho que pô,
1: as pessoas não sabem. O Senai forma até que nível? Muita gente não sabe disso. O Senai forma em todos os níveis
0: é, da educação profissional. Né? Começa com, com cursos de qualificação profissional, que são no mínimo aí, três meses de duração mas passando por cursos técnicos de nível médio, aí sim já tem que ter estar estudando no ensino médio, mas concluir o curso, ao concluir o ensino médio, são os técnicos de nível médio, vai para os cursos superiores de tecnologia, engenharia, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, o Senai está presente... Para quem não sabe, o Senai forma, doutores, né? forma doutores. As pessoas têm
1: vão... essa visão de que não, o Senai é só para ensinar. Não, não, médio. Voltados à indústria brasileira, voltados a atender a necessidade do setor produtivo muito legal Felipe falando um pouquinho de, de tecnologias disruptivas né ou seja desse novo cenário é, você sabe que meu trabalho envolve a inteligência artificial e eu venho falando meio que pregando não no deserto mas com muita dificuldade desde 2011 né quando é retomado comercialmente no Brasil mais precisamente 2013 a ideia da inteligência artificial, em exatos 10 anos, foi necessário fazer quase que uma pregação para que as empresas, as indústrias, as empresas em geral, se envolvessem com soluções de inteligência artificial. Mas, em particular, no final do ano passado, para esse ano, algo mudou, né? especialmente com o surgimento das inteligências generativas. É, como é que você está vendo esse momento? Você me contava que teve, fez algumas viagens aí importantes. Como é que você está vendo esse momento para transformar a educação brasileira? Olha, é,
0: eu acredito que nós temos agora uma, uma ótima oportunidade. Né? Essas tecnologias digitais, de fato, estão impactando não só o, o mercado de trabalho, mas também a educação. E as instituições que não aproveitarem esse momento elas vão, vão ficar é, prejudicadas. Eu coloco principalmente a, o uso de inteligência artificial. Né? Como você colocou, inteligência artificial não, não é algo novo. Né? A, no, no Senai, a gente, até em parceria com a SPEC, há vários anos, a gente vem trabalhando na, de incorporar, de usar inteligência artificial para ajudar a juventude, ajudar a população a escolher seu curso, a identificar suas características socioemocionais. Mas, mais recente, nós estamos usando inteligência artificial em vários processos, desde de elaboração de currículo, né, para identificar quais são os, as competências que estão sendo mais demandadas no mercado de trabalho, passando pela identificação de, dos principais conteúdos. Né, a gente sabe que, por exemplo, a gente está conversando agora, a gente está gerando um conteúdo... Por que muitas vezes um professor ou um instrutor vai falar sobre educação profissional, vai falar a mesma coisa? Por que não? Já está disponível esse nosso bate-papo. Mas também chegando ao, a um ponto, Roberto, que, que eu acredito muito, que é ajudar. Né? Eu, estamos trabalhando agora num, numa, numa inteligência artificial que ajuda a elaborar plano de aula personalizado para o dia e para o momento da turma, olhando no raio da escola que situações possíveis podem acontecer. Então, são planos de aula customizados, ferramentas de correção de redação, como isso já vem há algum tempo sendo utilizado. Ou seja, na própria avaliação, elaboração de itens de avaliação, nós demorávamos três horas para elaborar um item de avaliação. Hoje, em menos de uma hora, a gente já tem o item elaborado e com toda a curadoria, que eu acho que o grande desafio está no aprendizado, está nessa curadoria, então, a inteligência artificial, essas tecnologias, de fato, não só a inteligência artificial, mas todas as demais tecnologias, é, é, de fato vieram para impactar e a gente tem uma oportunidade, uma oportunidade de, de, de ser mais inclusivo, de usar essas tecnologias assistivas para para inclusão, para diversidade, e, e a gente está buscando usar essas tecnologias. Recentemente, é, o Senai trabalha muito com as empresas, né? E com as empresas industriais e, principalmente, agora recentemente, praticamente todas as big, big techs do mundo. O Senai tem parcerias grandes. Né? Recentemente, é, fechamos uma, uma parceria muito grande com o Google, onde nós, Google Cloud, nós estamos acreditando muito na, na capacidade da inteligência artificial para nos ajudar a fazer o elo entre o estudante e o trabalho e a gente sabe que tem muitas ferramentas, muitas tecnologias que estão aí à disposição é, semana, esse mês passado fomos eleito aí pela Huawei a, a, a academia Huawei destaque hoje somos é, o Senai entre no mundo tem sete centros de suporte acadêmico o Senai é um dos sete do mundo da, da Huawei, aonde a gente não o Brasil não só é reconhecido na, na formação mas também no desenvolvimento de de conteúdos de competência. Muitas vezes o a gente como brasileiro não vai para fora do país e fica é, sempre achando que o que o outro país é melhor, né? Mas ninguém um pouco sabe que quando o Senai vai para fora do país, várias instituições vêm procurar, né? Como que vocês conseguem ter esses indicadores, da educação básica tão ruim e da educação profissional tão tão alto, tão importante. Isso faz com que o Senai ajude não só os países aqui do, da América Latina, mas também da África. A gente busca sempre ajudar aí os países envolvidos. A pra... gente monta escolas, a gente chega a estar em 23 países, ajudando aí não só na transferência de conhecimento, de tecnologia, montando escolas, formando professores. Então tem um esforço muito grande do Senai é, é, em ajudar aí a formação profissional no Brasil e no mundo foi reconhecido recentemente pela pela UNESCO, né? A UNESCO fez uma publicação analisando as instituições de de educação profissional que tiveram maior transformação digital. A gente foi reconhecido entre os sete sete destaques no mundo, né? junto com a, com a Índia, com com outras experiências aí. Mas a gente teve esse destaque reconhecido sobre essa transformação que você colocou nas tecnologias. Você
1: falou de 1.375 cursos, eu anotei Isso. aqui. Dentro dessa visão de surgimento de tecnologias disruptivas, a turma fala muito, eu mesmo já participei de vários debates de profissões que vão sumir, é, enfim, para a gente falar do que vai sumir mesmo, essa pergunta que eu vou fazer é importante. Como é que vocês estão vendo nessa lista de 1.375 estão entrando novas, estão saindo antigas, ou Está aumentando, ainda você não detecta desaparecimento no âmbito da indústria de profissões? Como é que é isso? Olha, esse
0: cenário, Roberto, está, está bem é, tumultuado. Eu vou te dar alguns, alguns números. Em 2020, o World Econômico Forum ele trouxe a, um, um, um reporte, uma publicação que chama The Future After Jobs, trazendo uma projeção para até 2025 que 47% das, das tarefas seriam executadas por robôs. Agora, em 2023, eles lançaram novamente, colocando, olha, não é mais 47%, vai ser 42%. Lá em 2020, falou que ia surgir 13 milhões de novos empregos no mundo com as tecnologias, agora já veio com 14 milhões negativos. O que eu acredito muito é que, esse cenário Você que eles não sabem não, ou o que não, não, está mudando? Está mudando. A, 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 a inteligência artificial não é algo novo, mas regenerativa está vindo. Quando a gente imaginou, ia imaginar que em um mês 100 milhões de novos usuários numa plataforma que não, que não, não era nem conhecida de uma empresa... Eu sei que tem investidores por trás, mas de uma empresa que, que também não era conhecida e, de repente, 100 milhões de novos usuários. Então, é isso. Eu acho que essa mudança está está deixando tudo muito confuso, e é, o que eu acredito é o seguinte, que a gente tem que falar menos de curso e mais de competência. Opa. Esse eu acho que é o, o foco, né quando eu falei para você, ah, o Senai tem 1.375 cursos, eu, eu acredito muito que a gente tem que identificar ó, qual é o seu objetivo, aí sim, identificar quais são as competências que você tem e quais são as competências que você precisa adquirir para atingir aquele objetivo, e aí sim, se desenvolver e não pensar num curso, numa caixinha, num, em algo quadrado. A, as tecnologias hoje permitem customização em massa e também na formação profissional. Né? Quando eu falei esses 1.375 cursos, o Senai tem, a maior parte dele, 1.318, pode ser oferecido presencial ou, ou híbrido. Ou híbrido, ou híbrido. Né? E alguns 100% à distância. Então, não tem isso. Eu acho que a, o grande desafio é pensar menos em curso, pensar mais em carreira, pensar mais em aprendizagem ao longo da vida, mas com uma base, uma base de resoluções de problemas complexos, pensamento crítico, inovação e criatividade, liderança, influência social. Isso faz com que essa base, lógico, com uma base técnica transversal, como programação, uso de sensores, eletrônica, no caso da indústria, faz com que esse profissional tenha uma base e ele aprenda, aprendeu a aprender, então, ao longo da vida, ele vai aprendendo a aprender e vai se desenvolvendo. E é isso que a gente busca num estudante do SENAI.
1: Você citou aí algumas das competências, eh, chamadas competências eh, do século XXI, né? por exemplo, a resolução de problemas complexos. A meu juízo, dentro do âmbito da nossa empresa, o que a gente percebe é que essa é uma grande deficiência do profissional brasileiro, eh, a entendido como problema complexo, não só o problema um problema técnico, mas também uma gestão de crise, por exemplo, né? É, o Senai está investindo, ele investe muito nessa lógica da, de preparar também gerencialmente, com algum perfil gerencial?
0: Olha, o Senai trabalha por, por competência, se eu não me engano, há 24 anos. Né? E desde o do início dessa formação, é, nós tínhamos as competências técnicas e as competências sociais, organizativas e metodológicas, que são as competências hoje, muitas vezes nós colocamos socioemocionais, emocionais mas o grande, grande sucesso da formação, Roberto, está tá na, na, na resolução de problemas reais. No momento que você faz o processo de ensino, não por conteúdo, por conhecimento, e você leva aos estudantes problemas reais, no caso do Senai da indústria brasileira, ano passado foram mais de 3 mil, problemas resolvidos, levados pela indústria, que o Senai resolveu 93% dos problemas. Só
1: para deixar claro, não são exemplos de problemas, não, são, são problemas, problemas reais. que realmente a indústria trouxe E aí os estudantes,
0: Senai. junto com seus professores, seus instrutores, eles vão resolver esses problemas reais. Aí assim eles aprendem. E aí desenvolvem isso, desenvolve isso que você falou, Roberto. Ele aprende não só a competência técnica, mas ele aprende a, a, a estar sob pressão, a liderar, a, a desenvolver que nós chamamos de projetos integradores, buscar outros estudantes de outros cursos e sair. Né? O Senai, eu costumo dizer que o Senai tem pouca sala de aula e tem muito laboratório e oficina. O espaço do Senai é cerca de 20% é sala de aula. A maior parte é laboratório e oficina, exatamente para fazer com que a, os, os estudantes, durante o seu processo de ensino e aprendizagem, eles resolvam esses problemas reais. E também os nossos Senai Labs, que são os espaços abertos, de inovação aberta, onde qualquer pessoa da sociedade pode ir no Senai e tentar desenvolver seu projeto, desenvolver seu curso, que o Senai vai estar lá a, disponível para ajudar. Você falou
1: que o Senai está trabalhando por competências há quanto tempo? 23, 23 anos. 23 anos. É, na sua visão, a indústria, vamos falar da indústria porque é o, é o métier do Senai, né? mas é, poderia ser assim qualquer área. Ela também já virou suas baterias por conceito de competência? Está virando nesse momento? Como é que está isso? Olha,
0: a, a indústria, eu costumo dizer que, que qualquer empresário, qualquer empresa busca profissional qualificado. Né? E, e sempre nesses, nesses processos de, de análise, de discussão, é, é, quando você perguntar para um, pra um diretor de operações de uma indústria, ele sempre vai buscar sabe, olha, quero saber se ele é capaz de fazer isso ou aquilo quando você fala em capacidade, você fala muitas vezes em competência então a, a gente é, teve aí a formação muitas vezes baseada em conteúdo falar, ah, fulano sabe dar um exemplo aqui, excel, sabe é, programar em tal linguagem, mas no final ele é um programador e, aí, e é isso que, a, que as pessoas hoje já estão vendo, né não é só dominar uma ferramenta, né? e isso que é, cada vez mais fica claro, quanto você é capaz de se adaptar às novas tecnologias, às novas ferramentas. E eu acho que a indústria está buscando isso, a indústria está é, é, introduzindo novas tecnologias, é um desafio muito grande esse processo de transformação digital, né? porque é, é sempre, o processo industrial sempre tem uma competição muito acirrada, né? Então, Sem contar coisas...
1: que a indústria são muitas, né? São Como muitas. diria Carlos Drummond, um bom é. mineiro, né? Minas é. são muitas, a indústria são muitas também, a gente já conversou disso algumas vezes, o Brasil tem indústrias avançadíssimas e tem indústrias familiares muito pequenas que também são indústrias, Sem então dúvida. são realidades muito diferentes, né? Felipe, dentro da, da visão de, de competência, queria falar agora de uma competência que nos interessa em particular aqui, que é o sócio emocional, né? Eu já citei isso algumas vezes aqui nos nossos podcasts, que é uma frase atribuída a Peter Drucker. Eu nunca encontrei é, uma confirmação de que ele tem escrito isso em algum livro, mas, enfim, é, de que a gente é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Né? Uma frase antiga que é atribuída a ele. É, como, é que é, como é que o Senai vê a questão do sócio emocional hoje na formação desse profissional? Olha, o Senai sempre...
0: Acreditou que uma formação completa ela tem que ter conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções. Então, uma formação completa é uma formação por competência, e a ah, cada vez mais, né? Essas habilidades socioemocionais ganham relevância, mas a gente tem que tomar muito cuidado ah, com modismos, né? Ah, a educação profissional, um bom profissional, é óbvio que ele tem que ter, é, trabalhar, ter uma fluência aí em comunicação, em trabalho em equipe, mas isso é desenvolvido, na nossa visão, deve ser desenvolvido ao longo da sua educação básica. Quando ele faz uma educação profissional, ele, a gente busca desenvolver aquelas habilidades focadas no mundo do trabalho, e, lógico, aí desenvolver também a, a, a algumas habilidades que não foram desenvolvidas ao longo da educação básica. O, 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 por que, que eu estou falando isso? Né? Porque é, muitas vezes eu escuto é, trabalhos ou, ou instituições colocando que ah, eu vou fazer uma disciplina para desenvolver trabalho em equipe. Eu não acredito muito nessas soluções. Né? É, a gente acredita que as competências e habilidades socioemocionais, elas são desenvolvidas ao longo de um curso, junto com as habilidades técnicas, a partir de situações reais, a partir de estudo de caso, pesquisa aplicada, projetos integradores né, e resoluções de problemas. São essas situações de aprendizagem que o Senai atua mais. Agora, é importante avaliar, né, e esse é um desafio, um desafio para instituições de educação como um todo, e educação profissional não é diferente, como avaliar as habilidades socioemocionais. Nós contamos aí com com a, com a parceria da SPEC para usar a inteligência artificial nesse processo de avaliação. O Senai tem um, um sistema de avaliação muito robusto, reconhecido pelo INEP, pelo MEC, como o sistema de avaliação da educação profissional mais maduro e mais reconhecido. Foi algo que eu posso até colocar assim como um destaque na minha carreira. Eu acredito muito em avaliação. né? E... E a avaliação, a avaliação faz parte do DNA do Senai. Então o Senai avalia tanto a teoria quanto a prática, e a gente sentiu uma necessidade de avaliar também as habilidades socioemocionais. E nós buscamos aí ferramentas é, no Brasil e no mundo, metodologias, né, para que a gente pudesse identificar como, como podemos verificar. No início do curso essas habilidades socioemocionais, ao final, e ver o quanto desenvolveu. A gente está agora junto, né, no segundo ano consecutivo aí que a gente está trabalhando nessa identificação, para que a gente possa saber que tipo de intervenção, que tipo de atividade que deve ser feita para desenvolver ainda mais essas habilidades. É um grande desafio, mas o mais importante é a gente se esforçar e medir para que a gente possa trabalhar aí na... Na, na real necessidade do, da juventude dos estudantes. Eu
1: posso te complementar dizendo o seguinte: você falou que, que e eu concordo plenamente, né, que essas essa, essas competências são compreendidas ao longo do curso e não como uh, algo que se tornou muito comum, especialmente na educação executiva, que é a ideia de ensinar a, a liderar, ensinar a empreender, ensinar a, enfim aquilo que eu chamo de características secundárias, porque elas são compostas de características socioemocionais primárias, né? Que estão descritas lá na... na, 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 na ciência da... socioemocional, como, por exemplo, o Big Five, que trabalha lá com 35 características, a teoria dos interesses, o VI, assim por diante. A gente tem tido boas experiências tentando dar formação para essas características que vão construir possibilidades, né? É, caso contrário eu acho que a gente acaba formando um jovem que ele só é capaz de trabalhar num tipo de indústria que tem por exemplo uma forma de liderança é, muito específica ele só está preparado para aquilo e não para compreender o ambiente e ajustar o comportamento dele né naquilo que o goleman chamava de inteligência emocional isso é muito importante agora é, como é que essa essa Falando um pouquinho de pandemia, né? acho que é um ponto importante. Primeiro, como é que o Senai se virou na pandemia? Eu queria que queria falar um pouquinho sobre isso. Né? O que, que, que foi uma confusão para todo mundo? Não foi, mas como é que foi para o Senai que tinha o desafio da, dos laboratórios? Né? Então, era muito mais demandada a presença. E o que, que nasceu disso? né? A última vez que a gente esteve junto, você falou de algumas novidades que surgiram a partir da pandemia. Olha, é,
0: acho que diferente de boa parte das instituições de educação, o Senai foi pouco impactado com a pandemia. A gente deu uma sorte muito grande. Né? Nós iniciamos nosso processo de digitalização em 2012. Então, lá em 2020, na pandemia, a gente já tinha 95% da nossa oferta podendo ser oferecido é, 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 à distância. O que aconteceu? Nós também já oferecíamos para os nossos estudantes pacote de dados gratuito. Então, o que aconteceu? É óbvio que a formação técnica e profissional, a educação profissional e tecnológica, ela tem uma característica presencial do saber fazer, do hands-on, que o Senai preza muito. Mas a gente incorporou, como a gente veio digitalizando, a gente incorporou muitos simuladores e muitos laboratórios remotos que você acessa o laboratório à distância. E as empresas também desenvolveram muitas tecnologias ao longo desses, desses anos. Então, no momento que veio a pandemia, a gente saiu desse, dessas aulas presenciais, fomos para os cursos, diferente das outras instituições que foram para aulas remotas, nós fomos, sim, para aulas remotas, mas nós tínhamos um material à distância preparado para aula à distância. Então, não era uma aula ao vivo, né? você tinha todo um design instrucional já criado, tanto que a, a gente avalia, como eu coloquei, há 12 anos, nós avaliamos todos os cursos técnicos, a gente, praticamente, em 2021, 22 teve uma estabilidade. Espero que agora volte a crescer, porque nós estávamos em um crescimento. Mas a gente não teve perda. E por quê? Por conta disso, a gente buscou é, usar simuladores, kits didáticos, o um material. Óbvio, a, a, usamos as tecnologias, sim, disponíveis, a, a mais de um milhão de alunos com acesso simultâneo em cima do ecossistema do Google, que a gente customizou para o Senai, então totalmente é, adaptado. Seria
1: importante você repetir esse número aí. Mais de um milhão de, de alunos. Mais de um
0: milhão de alunos. Isso distribuídos em todos os todos níveis. Todos os níveis. O Senai atua em 95% dos municípios brasileiros. Né? Muitas vezes a gente escuta algumas críticas... Com três... escolas com escolas ou com é, é, Nações, parcerias, parceria. com as indústrias, com unidades móveis. Né? Nós tivemos alunos formados em 95% dos municípios brasileiros em, 22, em 2022. Graças a essa proximidade que a gente tem com o setor produtivo, a proximidade que a gente tem com, com a administração pública, e as nossas unidades móveis e kits didáticos, né? unidades móveis são carretas, escolas móveis, tem barcos, tem navios de escolas também que andam na, no Amazonas. Então... Essa, essa nossa rede permite aí essa formação. É, mas é óbvio que a, a, foi um desafio que nós fizemos durante a pandemia. É, não voltamos às aulas presenciais, voltamos às aulas práticas presenciais, com todo um critério, com regras específicas de, de, que, de segurança sanitária, para que a gente pudesse garantir a segurança isso fez com que agendamentos de espaço de ambientes, rapidamente desenvolvemos soluções. Eu lembro que hoje é muito comum você chegar a ter termômetros, né, ter câmeras, Não, mas rapidamente, no primeira, nos primeiros 15 dias, a gente já desenvolveu internamente essas, essas características de segurança. O aluno está ali chegando, não é só olhar a temperatura, a gente olhava se ele deveria estar ali. Isso também é importante, né? então, garantir isso. É, a frequência dele não, não tinha, a frequência dele já era automaticamente registrada em várias nas nossas escolas, por conta daí dessa visão computacional. Aí, eu lembro que logo no início a gente já saiu desenvolvendo essas tecnologias. Tem uma
1: curiosidade que eu assisti, Felipe, eu acho que vale a pena o público saber, que é a história dos né Eu lembro que... Quando você me contou isso, no meio da pandemia, né, eu fiquei bastante sensibilizado. Queria que você comentasse um pouquinho o que foi aquela história. É. O que o Senai contribuiu com o esforço de guerra da pandemia?
0: É, até o Senai foi re reconhecido aí pela Forbes como uma das instituições que mais ajudou o Brasil durante a pandemia. Né? Uma das ações que, que, que eu concordo que merece o destaque a gente sabia da falta de respiradores, né? Então, o Senai, junto com as indústrias, nós decidimos fazer manutenção nos respiradores. Então, os nossos instrutores, toda a nossa comunidade das escolas, que tem o um domínio das tecnologias, foi buscando esses respiradores que estavam afastados, abandonados, dentro dos hospitais, dentro dos, dos depósitos, e a gente começou a dar manutenção nesses respiradores. Salvamos mais de 30 mil vidas com esses respiradores. Uma união né, da indústria com o Senai. Então, a indústria também disponibilizou equipamentos, disponibilizou infraestrutura, então essa, nós criamos uma grande rede do bem para fazer essa manutenção e de uma maneira muito voluntária, muito é, 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 os unida. Os alunos se envolveram nesse esforço. Os alunos também se envolveram e outra ação que a gente fez também foram: o Senai tem muito oxigênio nas suas, né, na, para soldar, muitas vezes as pessoas não imaginam que tem oxigênio dentro das unidades é. do Senai, também no momento da falta de oxigênio, o Senai doou os oxigênios que estavam nas nas empresas, nossos, nossas máquinas e equipamentos passaram a ser máquinas de produção de máscara, de, de, de avental, de roupa de, para toda a sociedade de enfermeiros. Então, a gente praticamente transformou as escolas do Senai em, em, em fábricas para que a gente pudesse. Por isso, se destacou aí, né? no, 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 entre aí os dez, as 10 mais, ações mais, que mais Relevante. ajudaram o Brasil de acordo com a
1: Forbes. E, e quando começa a saída da pandemia, que esse aluno começa a voltar para dentro da escola fisicamente, o que, que você diria que, que deu para notar de mudança, para bem ou para mal? Não, não, porque a ideia é sempre ah, mudou para pior, está mais tensa e tal, mas que mudanças ocorreram na cabeça desse aluno? Vocês perceberam algo concreto? Olha, é, eu, eu diria que tiveram
0: duas mudanças, uma na escola, né? É, a pandemia fez com que a gente também aproveitasse esse momento, uma vez que a gente tinha digitalizado os nossos conteúdos, a gente aproveitasse para fazer um grande programa de transformação digital no Senai. Então, iniciamos um investimento expressivo para introduzir essas tecnologias é, habilitadoras aí da indústria 4.0, ao a qual a gente já conversou. É, em mais de 300 escolas do Senai, nós temos laboratórios 4.0 avançados, sistemas cyberfísicos, com robótica colaborativa, cloud, IoT, é, é Big Data, inteligência artificial. Então, mais de 300 escolas trabalhamos com inteligência artificial para os processos educacionais e, principalmente, para a cultura das escolas. Eu acho que o grande desafio da transformação digital está relacionado à cultura das escolas. Então, a gente... Trabalhi, trabalhou e vem trabalhando nesse processo para mostrar o quanto essas tecnologias é, é, vêm para ajudar. O outro aspecto que, que eu acho que tem relação com os estudantes está relacionado ao quanto eles é, é, buscaram pro, mais propósito na sua formação. Né? O número de projetos de inovação, o número de, de soluções, nós chamamos de projetos integradores, vem crescendo exponencialmente dentro. Nós, nós temos no Senai uma avaliação né? a, a, em âmbito nacional. Eu costumo dizer que é um, uma espécie de uma competição de reconhecer os melhores projetos de inovação. E e esses projetos, o número de projetos aumentou muito de, depois da pandemia e vem aumentando.
1: Ô, ô, Felipe, eu já tive a oportunidade de estar em eventos Aliás, um deles, belíssimo, lá em São Paulo, uma feira do, do Senai, eu tive a oportunidade de ver o aluno apresentando projetos, esses projetos. E você falou que oito, se não me engano, oito em cada dez alunos hoje já, já vai para a linha de emprego muito rapidamente. Claro que não é a principal missão do SEBRAE, mas como é que o, o, o aluno do, do Senai empreende? Você ah, a... Sem dúvida, sem dúvida. É, Esses projetos viram sim, negócios?
0: Sim, vários deles viram negócios e alguns o próprio Senai. Né? A gente estimula a como uma incubadora, como uma aceleradora. A gente acredita muito na capacidade de, de empreender, né? tanto o intraempreendedorismo quanto o empreendedorismo mais comum é de abrir a sua empresa. A gente avalia, a gente tem esse indicador, a gente chega a ser 20% a 25% dos estudantes do Senai empreendem, 20 a 25. Isso, eles buscam empreender. Ah, ah,
1: isso do total, daquele total de um total, milhão ou, ou mais? Do, dos, não, dos do milhão.
0: total dos que, cons, que conseguem emprego. Né? Entendi. Né, então, ah, desses oito ah, aí que estão empregados, a gente considera empreender, ele abrir a sua própria negócio. Ah, também entendi. Como,
1: como também como algo... Ou seja, o conceito é mais amplo. É mais o conceito amplo. é de ele entrar numa atividade, Uma atividade produtiva.
0: Isso. Alguns, óbvio, entram na atividade produtiva e continuam estudando. Né? A gente tem uma, uma satisfação muito grande das, das empresas. né? Ah, quando a gente avalia os estudantes ao final do curso, nós entramos em contato com ele para verificar se ele está empregado. E se ele está empregado no emprego formal, a gente entra em contato com o com um supervisor imediato dele para saber se a, se a formação dele atendeu. E não, e perguntamos para esse supervisor se eles preferem contratar os egressos do Senai. Em média, 95% das empresas do Senai, e o Senai faz isso desde 1992, pesquisa com os egressos, nós chamamos, aqueles alunos que formaram. Sempre acima de 95%, 93%, 97%, as empresas preferem contratar os profissionais. E isso a gente faz de maneira isenta né, com, com instituições independentes, não é o Senai que ainda conta nós contratamos instituições independentes tanto para avaliar quanto para fazer pesquisa para Isso garantir é toda problema. a lisura é, desse processo. Isso
1: é dema impura. Né? O que você não mede, você não controla. Né? Bom, você levantou a bola, eu vou chutar. né? Eu queria falar do contratme. Né? Contrat vou deixar que você mesmo descreva o que é o contrato mas principalmente dizer em que perspectiva nasceu lá atrás a ideia dessa, do contrato e qual que é o propósito dele. Bom,
0: nosso primeiro passo foi
1: como ajudar a
0: juventude brasileira a conhecer mais as profissões, principalmente as profissões industriais. Roberto, não sei se você sabe, eu fiquei bem assustado. Recentemente, o Datafolha divulgou uma pesquisa uh, junto à juventude, onde ele perguntou para a juventude se eles conheciam cursos técnicos, educação profissional, 47% nunca ouviu falar. 9% ouviu falar, mas não sabia o que é. Que então, ou seja, mais da metade da população não sabe nem o que, que é curso técnico, o que, que é a formação técnico-profissional. Então, a gente sabendo disso, e sabendo também do novo ensino médio, tá, do, da, do itinerário de formação técnica-profissional do novo ensino médio, em 2018 o Senai então, começou a, a buscar como ajudar a juventude a, a, a conhecer essas profissões. Então, o primeiro trabalho foi esse identificar as características socioemocionais da pessoa e fazer um match com as características socioemocionais de um curso e analisar qual, quais características têm mais semelhança e analisar também o mercado de trabalho em volta de onde a pessoa mora, o que as empresas estão precisando, e a gente apresentou isso para o nosso primeiro trabalho. E aí surgiu, poxa, se a gente fez isso do, da, do jovem para o curso, por que não do jovem para o emprego? E aí surgiu o contrate-me. O contrate-me é um, é um sonho que a gente sempre teve, né? a gente começou a ver que as instituições de formação, de educação profissional, sempre buscaram oferecer o curso, mas a gente viu que não adiantava só dar o curso, a gente tinha que ajudar as empresas a encontrarem os melhores profissionais formados, porque muitas vezes esse processo não, não acontecia de uma maneira tão rápida e tão é, é eficiente, então a gente procurou a, o SPEC, a SPEC para como solução, aonde a gente viu, poxa, é possível fazer uma união entre as vagas de emprego e a, a, as pessoas formadas, e essa união não só um banco de talentos, como a gente já viu, várias empresas com banco de talentos, ou um banco de vagas de emprego. Né? Essa união usando a inteligência artificial fazendo um match entre o currículo, as competências técnicas que muitas vezes não são desenvolvidas, a pessoa aprende ao longo da vida, e as habilidades socioemocionais identificadas por meio da inteligência artificial. Contrat-me é uma das... Eu não conheço outra ferramenta que faz isso, né? mas eu acredito que possa até existir, mas eu não conheço, que faça esse match não só do currículo, mas o currículo, as competências técnicas e as habilidades socioemocionais para que as empresas possam identificar é, um, mais rapidamente um, os, uma os talentos. Uma outra
1: experiência que vem do contratem me que eu acho que é muito rica, né? porque é muito intensa também, é a feira do contraste. Queria que você falasse o que é, que é esse conceito da feira do contraste. Nós já não me lembro a edição. Estamos indo para f... a quinta. Quinta edição. Isso. Normalmente tem sido duas, duas, é, duas. Começou uma por ano, agora são duas são por duas ano. São duas por ano, exatamente. Isso.
0: A gente identificou que ah, não adianta só você disponibilizar a ferramenta para as empresas, principalmente para as micro e pequenas empresas, porque a gente sabe que hoje a sociedade vive com excesso de informação. Então, o que o SENAI é, 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 identificou como uma oportunidade? Pô, se a gente está próximo da indústria, se a gente está próximo do setor produtivo por que não fazer uma grande feira de emprego né, junto às indústrias e aí sim usando a, 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 o SPEC como uma ferramenta né, na nossa parceria. E essa, essa feira, a gente e ela sempre foi virtual, agora a gente vai fazer ela também híbrida, próxima desse segundo semestre, mas a gente identificou que, do mesmo jeito que você visita uma feira, tem os estandes das empresas, por que não ter os estandes das empresas que estão contratando, ter uma relação de vagas, a última a gente teve mais de 10 mil vagas de emprego na indústria, no Brasil, e por que não já fazer esse match durante a, a feira, e lógico, desenvolver é, 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 as pessoas que estão participando da feira, com palestras, com orientação profissional, com dinâmicas que facilite a interpretação. Essa orientação de carreira, orientação profissional, Roberto, ela é muito importante. Né? No ensino médio, a, o SENAI foi, com certeza, a primeira instituição a formar jovens no novo ensino médio. A gente formou em 2018. A gente é, começou o novo ensino médio. Em 2020, nós já tínhamos jovens formados no novo ensino médio. A gente está falando que a gente está no sexto ano do ensino médio que está se debatendo aí. E, e, e que em muitos lugares nem começou ainda. Que nem começou, é, Agora, por lei que todos começaram, né? mas a gente já está no terceiro ano. É, dizem que começaram, né é. mas a gente está no terceiro ano é, é, de turmas já formadas. E a gente sabe o tanto que deu certo a formação
1: técnico-profissional no ensino médio. A gente tem avaliações que comprovam isso. Você acha que tem preconceito contra... É, já se disse, hein? toda hora se fala disso, que existe um preconceito no Brasil contra as profissões técnicas. ah eu acho que E que isso não vem... é
0: Isso vem da da base, né, da origem da educação profissional no Brasil, né, que ela foi na na sua origem traz que a educação profissional era para os desvalidos de sorte. E isso fez com que esse esse preconceito ao longo aí dos anos numa numa sociedade mais voltado a academicista né. Mas eu, eu uma coisa que eu tenho certeza que isso vem mudando, né, porque quando a gente consulta a juventude consulta eles e e apresenta a educação profissional, 98% deles acreditam que a educação profissional. É, tem uma
1: coisa que é um depoimento que eu te dou. Em todas as. Eu diria que eu visitei, sei lá, 10 escolas que eu, eu tenho a lembrança clara do, da visita. E uma coisa me chamava muito a atenção, e eu até vou, vou, vou tocar nisso daqui a pouco. É, em alguns casos, visitei projetos dentro da escola. Me lembrou muito, não sei se você conhece, a história da Escola da Ponte em Portugal, né Conheço. que é a forma como o aluno, a gente encontra o aluno do Senai. Né? Então, eu fui em escolas no Rio, fui em escola no Paraná, vários lugares, e, em geral, eles estão muito animados com o que estão fazendo, muito encantados com o que estão fazendo. né E, e em alguns casos, como aconteceu comigo, são eles que contam o que está acontecendo naquele laboratório, né? Acho que isso é um depoimento importante, a relação do, do aluno com essa realidade. Eu, por isso que eu acho, também por ser técnica, eu puxo, né? Eu, eu tive formação técnica e não me arrependo nem um pouco. Aliás, meus dois filhos também tiveram, mais recentemente. É, e acho que isso é fundamental. Siga você a carreira ou não, isso é fundamental. Pra gente ter... Mas Roberto,
0: né? o que que a gente identificou? Que você no início do ensino médio você faz um orient... projeto de vida e carreira, isso todas as instituições fazem. O Senai também desde o início vem desenvolvendo isso, desenvolvendo habilidades técnicas e socioemocionais transversais a qualquer profissão, fazendo uma orientação profissional. Mas o que a gente identificou que no final do terceiro ano, no segundo, no último semestre do terceiro ano também é importante você voltar e revisitar aquele projeto de vida que você desenhou no primeiro ano para ajudar ele a identificar o mercado, a, 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 aí nós chamamos de preparação para inserção no mercado de trabalho, porque agora ele já tem a formação, ele já sabe qual é a profissão que ele está se formando, e aí ele tem que refletir melhor, então, como encontrar essa oportunidade do emprego. Por isso que eu trago também essas ferramentas, né nossa ferramenta, desde a orientação, ajudou lá no início para ajudar a escolha da profissão, e no terceiro ano, ali no final, que está concluindo o curso técnico, para ele definir a sua carreira. Então, você vê a inteligência artificial ajudando aí em todos os é, Eu
1: vou fazer uma provocação importante, me lembrei que estou, inclusive, em busca de encontrá-la. Eu trabalhei, acho que você sabe, 22 anos no terceiro setor e pretendo voltar como voluntário. E uma vez eu tinha uma, numa instituição que eu presidia, tinha uma aluna é, brilhante, assim, mas muito calada, muito reservada, chamada Erilani. A Erilani é, era boa em quase tudo que fazia, né? E aí eu resolvi contratar a Erilani, mais dois alunos na minha empresa, né? E com aquela visão de que a Erilane quer seguir uma carreira na área de tecnologia. Até que um belo dia eu falei com a Erilane que ela ia ser promovida, né? que ela ia ocupar uma vaga permanente. E a Erilane, na maior calma, virou para mim e falou, mas eu não quero. Eu sentei com ela e falei, como assim, não quer? Achei aquilo estranho. Ela falou assim, eu quero ser médica. É, e a história legal é que ela acabou não sendo médica. Ela, não sei se depois ela mudou, mas ela optou por... Ela se formou em, em enfermagem, mas era a carreira que ela queria. A pergunta é o seguinte, o que deve acontecer? Eu queria saber como é que vocês enfrentam isso. Aquele aluno que, exatamente porque apresentado a carreira né, para a indústria, ele descobre que não é a vibe dele, que ele quer, ser lá, artista ou qualquer coisa que não está. Como é que como é que é essa dinâmica dentro da cena? Mas isso, isso é importante. É melhor ele descobrir isso no ensino médio, que ele vai
0: está concluindo o ensino médio do que ele começar uma faculdade e trocar de faculdade várias vezes e não concluir. A gente sabe dos indicadores de conclusão aí do ensino superior no país, que são lastimados. A evasão é muito, a evasão é muito grande. grande. E, e se você pode conversar aí, pelo menos, o, da área da indústria, né, da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a qual eu tenho mais, do STEAM, a qual tenho mais tenho contato, acesso. acesso. Se você conversar com os professores do ensino superior, que Receberam alunos de curso técnico, sempre eles falam: são os meus melhores alunos. Né? Eu sou suspeito
1: para falar, É, não, mas, <risos> mas isso
0: aí não é só opinião, não, são pesquisas, existem dados que comprovam isso. Menor a vazão, aumenta a, 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 a chance de, de, de concluir o curso. Olha, olha que estava falando de juventude, né? Com a última PNAD que saiu agora esse ano, trazendo os dados aí da, da evasão. Do, do jovem no ensino médio, 40% deles deixaram de, de estudar porque eles precisavam trabalhar. Então, quando você dá um curso técnico durante o ensino médio, ele já recebe uma certificação intermediária, Roberto, ele já começa a trabalhar no
1: contraturno. Em outras ele palavras, faz... ainda que. Aliás, é um caso interessante: eu conheci minha esposa no ensino técnico. Uhum. Né? É, ficamos afastados um tempo, acabamos nos casando, e ela fez química, mas acabou sendo médica. Então, o que, que eu vejo com muita clareza? O aluno do ensino técnico ele já passou por esse processo de compreensão do que ele quer fazer. Eu acho que é por isso que ele chega muito mais maduro no momento de uma escolha, eventualmente, num, num curso superior. É um processo que, que é muito importante. Enquanto o outro vai decidir que não é bem aquilo lá pelo meio da, é. do curso, desiste mui... do
0: curso e aí... E muitas é. vezes só é introduzido no mundo do trabalho lá no final do ensino superior. né? Então, isso também é reflexão de carreira, entender melhor o trabalho antes é importante. Essa
1: é outra pergunta. Eu tenho certeza que nós vamos ter aqui na nossa audiência gente de classes A a B. É, você acha que está mudando essa realidade também para as classes A e B? A, a e aí eu faço a provocação 2019 num evento da IBM nos Estados Unidos houve uma palestra de um menino de 14 anos que era o mais novo contratado né da IBM não sei em que país não me lembro agora mas esse menino já muito cedo e não era filho de uma família enfim abastada como é que você acha que isso também começa a mudar no cenário da, da da classe A e B de entender, olha, quanto mais cedo meu filho praticar uma profissão, tiver uma profissão, ele vai ter melhores chances, não importa o que ele vai fazer. Olha, é,
0: recentemente eu tive é, conversando num, num debate é, com uma presidente de uma de um sindicato do estabelecimento de ensino particular, Sim. aonde ela ela comentou ah, vou fazer. ela comentou algo que Olha, fiquei surpresa com o ensino médio, eu fui consultar a, a, a os estudantes e a família, o percentual de, dos estudantes, a maior parte queriam formação técnico-profissional. Então, aqueles que estavam lá fazendo o ensino médio queriam cursos técnicos. E a família também teve um percentual alto. Né? É, eu, é óbvio que os pais ainda idealizam os filhos no ensino superior, mas isso vem deixando bem claro que a formação técnico-profissional é uma porta de entrada, é um acesso mais rápido, mas isso não, não quer dizer que ele não vai continuar estudando. Então, é, aos poucos, vem mudando. O digital permite isso. Né? A, o digital está me tá mostrando algumas coisas. Primeiro, a inclusão da mulher nos cursos industriais. Né? A indústria, normalmente, tende a ser
1: a, a mais ligado a, 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 ao homem... Especialmente na, na tecnologia da informação. Principalmente é um isso. Movimento, é um movimento que um... precisa isso. acontecer. Né? Se
0: você olhar os cursos digitais que o Senai oferece no, na plataforma Futuro.digital, a maior parte são mulheres. Então, isso está dando acesso, acesso à formação e mostrando que as profissões técnicas são para mulheres e hoje o um percentual grande é. Então, todo esse processo aí de de mudança, tanto para a família quanto para a juventude. Agora, sempre é, é importante destacar que as políticas públicas ajudam nesse processo. Quando a gente vê esse debate que nós estamos vivendo no ensino médio, participo de vários debates, a semana passada mesmo tava, fiz uma palestra no CNE, um consenso que existe entre os especialistas, entre os estudantes, entre os professores, é em relação à formação técnico-profissional. Ninguém questiona a importância da educação profissional durante o ensino médio. Se
1: discute outros aspectos relacionados a.
0: Mas isso a ainda lei. não
1: está universalizado.
0: Não, não está. O Brasil ainda tem muito o que avançar. E aí né? eu
1: queria voltar nesse ponto, né? Que a gente. para falar agora das parcerias. Você falou isso de forma é, aqui e ali na sua fala, você citou isso, né? É, como é que se. o que, que hoje tem de realidade de parceria nessa direção, de tentar universalizar, eventualmente em parceria. Claro, não estou dizendo que o Senai vai fazer tudo, mas. Como é que o Senai está se parcerizando com governos, seja federal, estadual ou até municipal, para a construção dessa lógica da, da, do ensino profissional? Então, a gente está bem feliz, Roberto, bem feliz com, com os
0: resultados. Né? Hoje a gente tem parcerias com 12 é, redes estaduais, 12 estados no Brasil, né? Nós estamos com, esse ano, mais de 115 mil alunos matriculados no novo ensino médio. Né? E a gente está buscando, cada dia que passa uma nova parceria, surge no Senai. Tem várias parcerias em negociações avançadas. Mas como é que funciona essa parceria? Então, posso
1: citar um exemplo para quem está nos ouvindo?
0: Posso citar vários exemplos, mas vou, vou pegar um, um exemplo. O, o próprio o Acre. Né? O Senai... é é, ele faz a formação, o curso técnico de, de nível médio ou o curso de qualificação profissional, e a escola pública faz a, a formação geral básica. E juntos, nós, antes de começarmos o processo, a parceria começa na elaboração do currículo integrado. Então, o Senai não, não chega lá no, na escola pública e fala está oh, aqui o meu curso. Não. Nós sentamos juntos com a Secretaria Estadual de Educação, desejamos os currículos de forma integrada, os professores do SENAI com os professores das escolas públicas, para garantir essa integração e o melhor resultado. E começamos a oferecer. Então, por exemplo, tem estados que ah, os alunos, é, o SENAI se desloca para dentro da escola pública, seu professor, os seus kits didáticos. Tem estados que os alunos estudam é, três dias na semana na escola pública, dois dias na semana no SENAI. Então, essa, essa união, ou no contraturno, estuda pela manhã na escola pública e à tarde no Senai. Então, existem vários modelos. E, e a, a,
1: do ponto de vista da certificação final, o aluno... O aluno,
0: ao final do ensino médio, sai com o um certificado de ensino médio Sim. da escola, mas sai com o um diploma de curso técnico de nível médio, emitido pelo Senai. Isso hoje a legislação é permitida, então ele sai com a dupla certificação, não? um diploma de técnico e um certificado de ensino médio, ou um certificado de uma qualificação profissional, um programador front-end, back-end. Então, isso depende do, da escolha de carreira que, que esse jovem fez.
1: Muito legal. Felipe, um outro assunto que está muito em voga, eu acho que é importante você trazer, ou se você tiver alguma informação nesse campo. Hoje, hoje mesmo, no dia em que a gente grava essa, esse podcast, nós tivemos outro episódio no Brasil, que é a questão da, da violência na escola, né? da, da, do cenário de violência. Qual que é a experiência do Senai? O que, que vocês estão percebendo? Vocês têm algum fato? Não tem nenhum fato, obviamente, Graças que chegou às vias de fato, obviamente. Né? Nós não temos nenhuma notícia, mas como é que o Senai vê? Com que preocupação vocês veem isso? Olha, é, o, eu
0: vou dar um, uma testemunha de uma professora é, que dá aula na escola pública e também dá aula no Senai. Né? Hoje ela tem até uma, uma executiva de educação no Senai de São Paulo. Ela falou, olha, interessante, eu vou na escola pública, o meu aluno, o mesmo aluno que está estudando no Senai, fazendo um curso técnico, ele na escola pública vai lá, senta, chega na escola e muitas vezes pega uma arma ameaça o professor e chega no Senai e não leva uma arma não ameaça um professor o mesmo indivíduo o mesmo indivíduo e aí o, o que, que se chama isso Roberto se é propósito, se a, propósito. Escola, se a escola pública mostrar para essa juventude que ali é a oportunidade dela se emancipar dela conseguir evoluir dela se desenvolver como acontece na formação profissional por isso da importância dessa união da, da formação técnica e profissional com a educação básica isso mostra um valor e ela fala, poxa como eu vou quebrar esse banheiro aqui se é esse banheiro que vai fazer com que eu consiga comprar o meu a minha comida amanhã da minha família dos meus pais então esse é um ponto o segundo ponto que a gente está fazendo e de uma maneira muito séria e muito responsável a gente é, além de ter lógico um, um guia de referência para para segurança nas escolas do senai né? As escolas do senai tem alunos desde 14 anos até 80 anos de idade. Né? E, a gente graças a Deus, a gente tem todo um, 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 um sistema que a, acolhe essas pessoas que a gente nunca teve problema esperamos não ter. Mas o que a gente está fazendo é utilizar a, a, a tecnologia a nosso favor. Né? Em algumas escolas, nós mapeamos todas as nossas unidades e identificar dentro da Dark Web, da Deep Web das redes sociais, qualquer tipo de ameaça. Então, a gente está criando uma espécie de inteligência para identificar as ameaças e, óbvio, a escola está preparada para qualquer tipo de, de transtorno. Agora, um problema da, da sociedade, mas que a gente precisa levar com muita seriedade.
1: É, na prática, o que você está dizendo é um bom remédio. Aliás, eu achei brilhante essa sua colocação. O melhor remédio Ainda ouvia hoje um governador dizendo precisamos rever nossos critérios de segurança na escola. Sim, concordo, é, mas talvez dar propósito funcione melhor. Eu costumo dizer que não adianta você pôr detector de
0: metais na porta, não vai mudar nenhum nada. né? É, é, você tem que trabalhar de uma outra forma. Por detector isso, de propósito. É, foi interessante, <risos> né? A, uma unidade que colocou detector de metais. Nossa! Encontrei faca na, nas mochilas dos alunos. Ué, numa semana em um o país estava com ameaça, o aluno pegou uma faca em casa e quis levar para a escola. Mas isso não é, não é a realidade. Não adianta você é, é, trabalhar na repressão. Você tem que trabalhar é, em todo o ecossistema escolar, em toda a comunidade escolar. É, ainda
1: hoje eu conversava com uma, uma organização de ensino e uma pergunta que me fizeram foi como é que você faz para evitar que o aluno ao fazer a coleta da, da linguística, né, para para o processo do spec, que ele não decida tratar isso como uma brincadeira, ou enfim, é um velho desafio ao sistema. Assim, o Primeiro passo de todos os programas que a gente propõe é consciência do que ele está fazendo, que é uma palavra diferente para propósito. Né? Isso aí. É o processo de apoio socioemocional é tem um propósito focado no indivíduo. Se não for isso, é melhor não fazer. Né? Isso é muito importante, muito legal. É, nós estamos caminhando o fim, Felipe, e eu queria agora é, falar de futuro, né? É, e prever o futuro é, é importante, mas é muito difícil, principalmente porque ele ainda não aconteceu, né? É, mas, e no mundo fluido, como nós vivemos, prever o futuro fica ainda mais difícil. Mas como é que vocês estão vendo o Senai daqui a 10 anos? É, dá para apostar em alguma coisa, você trouxe um dado muito importante que é: olha, o Fórum Econômico Mundial está revendo seus números de uma forma meio aleatória, um pouco pra, às vezes para cima, às vezes para baixo. Dá para apostar no futuro e de que, que depende esse futuro, Felipe? Olha, uma,
0: uma coisa que a gente tem certeza é que é, o futuro dar do trabalho né, exige aprendizagem ao longo da vida pessoas vão ter que sempre continuar estudando e é isso que a gente está é, é, apostando outro outro aspecto é que as tecnologias estão aí para nos ajudar a ser mais ágeis né para aprender e para atualizar para aprender e aprender é discutir menos curso mais carreira discutir menos menos a tarefa e mais competência então é isso que a gente acredita ah, o futuro do trabalho é, é algo que se debate muito, mas no Brasil a gente tem uma oportunidade imensa com a economia verde, com, com a descarbonização, com a transição energética. Nós, te, nós temos uma, uma oportunidade
1: que nós esperamos não perder agora.
0: Não estão vendo aí todo
1: a preocupação. Essa questão da economia verde, o Senai já está. Ah, sim. Já tem sim. conteúdos, cursos, sim. Enfim.
0: sim. O Senai, é não só na transição energética, mas, na, por exemplo, vou um exemplo mais recente. Né? O Senai tem 10 escolas já oferecendo cursos de hidrogênio verde, tanto cursos de pós-graduação como cursos de, de formação de operador dessas plantas. Uma formação em massa aí no Brasil é, é, para ajudar, principalmente a região nordeste, onde tem o maior potencial dessa energia. Então, a, o Senai conta com a parceria, tanto da, da Alemanha, a, principalmente da Alemanha, que nos ajuda a atualizar os conteúdos, e desenvolver os nossos docentes. Mas a parte de transição energética também, a parte de, 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 de veículos elétricos, né, de eletropostos. O Senai está com, por exemplo, no Brasil, nós somos única, a única empresa certificada em fazer formação é, TUV, Certificação TUV, que é a certificação de eletropostos aí com, 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 com garantia, formação de, veico, de manutenção em veículos elétricos. Então, ou seja, a gente tem aí uma preocupação muito grande com a economia verde, com a, com a transição energética, aí colocando... É, 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 a gente... Eu costumo dizer que a parte de energia renovável, solar, eólica, isso a gente já vem investindo poxa no mínimo 15 anos. Né? Mas... Essa, agora, essa parte de hidrogênio verde é recente, fazem dois, três anos que a gente está nessa, nessa, nessa atividade e a gente acredita aí que nós Quando vamos... Quando você acompanhar. fala
1: dessas certificações, então, já formando pessoas que sim. estão habilitadas para fazer essas certificações. Sim. Sim. Muito legal. Felipe, no início da, da conversa, que a gente está terminando agora, você se definiu como um sonhador da educação, né? Eu até achei surpreendente, não sabia desse aspecto, você começou trabalhando com alfabetização. Dá um... É, e, e sempre que eu converso com alguém do Senai, não só você, é, a gente vê... Sempre tem muita coisa para contar que está acontecendo. Dá uma certa ansiedade de pensar que a gente sabe, a gente podia ajudar mais, a gente sabe mais como fazer. Dá uma vontade, já que você é um sonhador da educação. Eu queria que você terminasse falando disso. Né? Ah, o que, que é o sonho da educação para o Brasil? E ah, do que, se... que ela depende, na sua opinião? Sem dúvida. Sempre... Quem trabalha com
0: educação sempre quer o, o melhor, quer, quer ajudar as pessoas. Isso gera ansiedade. Quando a gente começa a ver o impacto dessas tecnologias, principalmente da inteligência artificial na educação, a gente vê o tanto que ela vai ajudar pessoas e o tanto que ela pode ajudar o, o, o Brasil né, e, e a sociedade. E se a gente for ágil nessa introdução dessas tecnologias, se a gente for ágil na formação dessas pessoas, a gente vai conseguir reduzir a desigualdade. Agora, se a gente for lento, essa desigualdade tende a aumentar. Por isso que eu acredito muito, né, num, num grande pacto social, eu sei que a Unesco traz isso aí, um pacto pela educação, né, pensando no futuro da humanidade, e é isso que eu acredito, se a gente parar de, de polarizar, discutir esquerda, direita, e sim discutir o que, que a sociedade precisa... Isso existe
1: no início. né? A China reverte os números, a Coreia reverte os números. É importante dizer que reverte com o projeto de educação. Sem dúvida, sem dúvida. A educação profissional na Coreia foi um grande divisor
0: de águas aí para que ele pudesse se industrializar. Né? Por isso que é, é possível a gente, se tiver um grande pacto social pela educação, eu acredito que é possível transformar a sociedade, principalmente mostrando o valor da educação profissional para para o futuro do trabalho.
1: Felipe, de tudo que você falou, eu gostaria de pensar uma das falas, né, que é quando aquela professora lá de São Paulo conta né, que o, o aluno vai com uma arma eventualmente para a escola onde ele não vê propósito e, e vai munido de propósito para uma escola onde ele vê futuro. Né? Acho que isso é a essência do que a gente está discutindo aqui, Claro que nosso interesse é sempre pensar nos aspectos socioemocionais que envolvem essa formação, isso também é muito novo, não do ponto de vista de teorias, né? mas do ponto de vista da prática, de como isso acontece dentro da escola, esse apoio socioemocional. Mas é com esse espírito que eu termino, te agradecendo por essas reflexões. Nós vamos estar com, com os nossos cortes aí na rede, você que, que nos acompanha, divulgue, essa visão, combinada com outros assuntos que a gente tem discutido aqui é, ao longo desses inúmeros episódios do nosso podcast, traz uma pitada nova. Uma, uma, eu diria que eu saio dessa conversa com você, Felipe, acrescentando um pouco de esperança, a esperança que eu já tenho, né? de saber que nós, brasileiros, sabemos como fazer, é só nos deixar fazer e a coisa pode acontecer. Queria agradecer a você que esteve com a gente e divulgue para as suas redes sociais, se inscreva aqui no, no nosso podcast, divulgue para os amigos, principalmente para outras escolas, para, para outras entidades, para empresas, para elas conhecerem todo esse trabalho que está sendo feito. E, mais uma vez, muito obrigado, muita sorte, Felipe, nos projetos que o Senai ainda vai desenvolver. Eu um grande agradeço. abraço para todos e lembre-se, você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você. Mas não, você, você não, é. não é todo mundo.